0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《新人话题》。上星期四的时候，美国的联邦最高法院做了一个裁决啊。这个裁决呢，虽然案子是一个非常小的案子，但是呢，它的影响非常的深远和非常的广泛、啊、所以今天我们来拿出来稍微的跟大家来介绍一下，呃，这是一个什么案子呢？这个叫做 Van Buren versus。美国啊 ，United States， 呃，这个是 Van Buren， 这是一个人的名字，和美国政府打的一个官司，呃，它涉及到的是叫做1986年，呃，美国的联邦所通过的一个联邦的法律啊，这个联邦的法律呢是叫做呃 CFCC 啊，这个 CFA、嗯。呃，对对对，对 CFAA 就是叫做联邦电脑诈欺与滥用法啊，对，嗯、是这么一个法律。1986年，听上去是一个只有35年历史的法案，但是如此之古老，原因就是现在的科技是叫做日新月异哈、啊，所以呢，以至于他在当初起草的这些东西放到现今的社会当中呢，似乎已经。完全过时了，嗯，所以呢，我们今天稍微再讲一下，因为这个案子很有意思，它是正反两方面的，以六比三，呃，通做出的这个裁决，呃，这个呃，大多数的法官是一个观点，是叫做文本主义哈，他们呃建议就是逐字逐句的按照这个联邦法律的呃规定的东西来进行解释这个法律，而反对意见三三位反对派的大法官呢是。呃，所谓的叫做宽泛的解释哈，所以呢，不管怎么解释，都对我们会产生影响。原因是我们每天都在接触这个，每个人都在上网。我我不管你是用手机上网还是电脑上网，我不相信有人不上网。然后你上了网以后，所接触到的所有的东西，你在不知不觉当中有可能。就犯罪了，嗯，还是有人不上网。你妈你妈就不上网，<笑>对不对
1: ？啊，呃，这个涉及到很多的人、呃，光是上网还不是，呃，关键是你上网还要使用网上的一些功能啊。当然，有的功能我们很多人躲都躲,躲,躲不过。先讲讲这个背景，凡布伦 Van Buren 是怎么回事啊？瞧这样的一个警察，现在当然已经不是了。二零一五年的时候呢，他出点麻烦，他需要钱，他想到了一个人，这个人呢。是从事卖淫的一个男的，他呢曾经抓过这个男的，也不知道为什么，大概抓了以后呢，他们俩就有来往了，算算不算朋友啊？也不知道，反正那个时候呢，他就找到了这个人。当然被他抓的这个人呢，已经从监狱里放出来了，然后他就找到了这个人，说：“我需要点钱，大概六千块钱，你帮我搞，我可以帮你的忙啊。如果你需要帮忙的话，我可以帮你的忙。可是呢。”当这个警察找到这一个当年的罪犯的时候呢，他忽视了一个，就是这个罪犯蛮有心的，他知道这警察找他没什么好事儿，所以他悄悄的呢把这个警察跟他的对话给录下来了。录下来以后，就是警察说我要钱，反正你不给我钱的话，我有办法，对不对？我有办法再把你抓起来。但大概类似的这种，六千块钱，先五千再一千。嗯，所以这个人呢。就答应了，答应了以后，他转头就到了当地的联邦调查局，把这个录音一放，他说：“这个警察啊 ，Nathan Van Buren 涉嫌滥用职权。”联邦调查局就说：“不要出声，我给你安排一场戏。”就来了个欲擒故纵，嗯，就说呢，给他先给五千，再给一千啊，给他这个钱，但是要求是，请你也帮我一个忙。帮我什么忙呢？这个老哥啊，就找到这个警察说：“我认识一个女的，跳脱衣舞的，但是我一直怀疑她是一个便衣警察。你呢，到你警察局的资料库里，我把这个女的车牌子给你，你给我查一查，她是不是便衣警察？你告诉我。”那么 Van Buren 呢，就答应了，拿了钱，他回到警察局。他的工作不需要进到这个资料库里面或者是电脑的数据库里面，但是他是有资格的，对，也就是说他,他可以授权，哎、他他有授权，对，可<以>他并没有用骇客的方式进去，他光明正大的就进去了，进去以后就把这个车牌子打进去了，打进去以后呢，就查到了这个女的。至于这个女的是不是便于警察，意义一点都没有，因为这是联邦调查局设的一个局，你<对>知道吗？所以他查了以后呢，他就告诉了这个男的说：“来，我印出来了，这就是这个女的资料。”那么这个男的说：“等一下，你回头你看旁边餐桌坐那俩俩人吗？手铐，<笑><笑>那个手铐在那儿等着呢，就带走了，判了他十八个月。当然，警察的工作当然也就丢了。好，这个大概就是凡布伦案。那么，凡布伦凡布伦状告美国政府，他告的是什么呢？因为这个案子是他告的美国政府嘛。”嗯。你犯的罪，你还告我美国政府？他说了，他说是的，我是有受贿啊，拿着这个资料卖给那个人。可是你对我的起诉当中，其中定我罪的一项是违背了1986年的联邦电脑诈欺与滥用法。那个联邦电电脑诈欺与滥用法说的是什么呢？说的是，一个人如果有授权进入到电脑的资料库中的话呢？他拿取了、获取或修改了里面的内容，这个是犯罪。我不认为我犯罪，因为我首先经过了同意。首先啊，先澄清一点，就是如果一个人没有经过同意进入到任何电脑，这都是犯罪，而且犯罪是联邦罪，嗯、对，而、呃、不是一个州和城市的罪。你没有经过人家的同意进入到电脑里，还别说拿资料，你看都不行，对，哎，这是犯罪。可是他说。我有同意啊，我有授权啊，我犯了什么法了？我没修改啊，那个内容我没修改啊，对不对？哎，咱们就来看六比三的这个裁决，跟你我都有什么关系？对。
0: 呃，这个案子呢是这样子，就是说他的这个 Van Buren 警长的这个事儿呢是非常小，这个大家都知道是不允许的。就是你不管有没有授权，你进入到一个电脑的系统里头，你拿了资料以后，为了个人的利益去出出售了或者交换了，这个是这个是违法的，嗯、哎，这是没有问题的。但是这个核心，这个案子的核心就在于他现在有授权。进入到这个电脑系统，获得了资料，然后又出售了。在这种情况之下，他是不是违反了联邦的法律呢？好了，这个呢就是六比三分歧的结果了。这个以呃六票赞成的大多数的大法官呢是认为。这个并不违反加州，呃，不是加州了，就是联邦那个呃 CFAA， 那就是这个叫做电脑电脑炸机和滥用法、嗯、联邦法，这个并不呃并不违反啊。但是呢，有另外三名法官说是违反了，所以呢，我们就先来看看这个违反和不违反它的界限应该怎么去划分啊？它是怎么样去做的？首先。我们刚才说的六位大法官基本上是呃叫做呃文本主义啊，他们呢是文本主义在保守派里边是非常流行的，也就是说他逐字逐句的根据那个法案的、哎、措辞哎措辞。来严格的遵守这个法案措辞里边所规定的内容，对他不不能任意的解释或者非常宽泛的解释，因为他们认为说当时在起草法案的时候用这样的词用这样的句子，他有他当时的道理，所以你不能说是按照我现在的呃想法，按照我现在的呃这个实际的情况来对那个东西进行滥加解释啊，他认为说这个是不可以的，于是呢，他们集中在了。这个文本上头，据说是其中有一个词叫做 “so”，s o， 这个词在这个文本里头使用之广泛和之复杂，以至于它影响了许许多多人对这一个句话或者对这一段<笑>这一个段落的解释。在这里头我们就不展开了，原因就是说。我们也解释不清楚，对，因为这九个大法官都没解释清楚。哎，对，首先是这样，就是说那个警察把
1: 资料卖，了，那是、个、肯定犯罪了啊。对，呃，要听清楚。只不过呢，因为当时对他起诉的多项当中，这一项他就是说进入电脑也是也是罪啊、呃。他是说这个不行，你这个不能算我是罪。我过去那个十八个月的刑，当然可能都已经服完了，可能，但就是说你这个不行啊。怎么回事呢？是这样说的，是如果他进入电脑的这个是犯罪的话。那么对不起，那我们可能都犯罪了。可能 Amy c o n a n b a r r e t t 就是川普最后任命的一个女法官，是她写的对，这个多数的意见。他<对>说，如果这个东西的话，那么全犯罪了。我那个犯罪的人是数百万计的联邦罪。他举了了一些特别有趣的例子。我们在征婚网站上，对不对？对我们在脸书上面，很多的人其实做的是违法的事情。如果你是去追求一九追究一九八六年那个法律的那一款的话，所以呢，这是一个。可是大法官 Clarence Thomas 他是那三票之一啊，他是反对的。他举的例子也很现实。我告诉大家一个问题，比如说，他说很多人在公司的电脑上玩电子游戏，嗯、对不对？他举这个例子干什么？哎，我们听一听他们各自的的理由以及六比三的这个裁决啊。对我们每个人的影响
0: 。今日
1: 话题。
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是最高法院上星期四做出的一个裁决啊，这个对我们日常生活、对我们呃民众来说呢，影响是非常巨大的哈。呃，原因就是说它涉及到我们上网的一些行为和一些呃，就是上网做的一些事情吧啊，甚至包括浏览的一些网站。呃，在这个六位呃持呃就是呃多数。大法官的意见的人呢，他们是这样认为的。他们是说，呃，这个事情就是刚才所说的，呃，有授权上到网站上头去看到一些资料呢，或者说是没有授权，甚至没有授权，你看到了一些东西以后呢。他并不应该算成呃违反了联邦的法律，他是怎么说的呢？这个 Amy 法官啊，他是这样说的啊，他举了一个非常简单的例子，他说，你看啊，现在有一个呃这个呃大家都喜欢用的一个交友的呃非常流行的这么一个网站 Tinder， 嗯，在 Tinder 上头呢，它有这样一个要求啊，就是你要进到里头呢，它是要求说所有的用户啊。你必须要提供个人资料，就是 personal pro、uh, profile 里头要如实填写、呃，如实填写你的个人资料，要准确填写你的个人资料。如果你想要浏览其他人的资料和找到符合条件的你的对象的话，嗯、心仪的对象的话，那原因呃理由逻辑就是你要想浏览别人的网站和别人的资料的话，您首先要提供你的。确切的资料，如果你提供的不是确切的资料的话，言外之意，您就没有这个资格去浏览别人的资料，<对>因为你提供的是假的东西，你凭什么要看人家的真的东西呢？<对>好了，我们就假设，像这样做的人可能还不止一个两个，各个个几乎各个个、啊、吧，把自己的身高填多写了两英寸，一米七愣说一米七二，对不对不对？这个是非常简单的，嗯、把自己的体重。说轻了，<说>了<笑>哎，少少说五磅，这个很正常啊。<对>我说的，我我我说我上的，到时候也可以解释啊。我说我最近稍微放纵了一下自己，多了五磅，<笑><对>那你怎么说呢？嗯、对，像这样的话，实际上从技术上讲，你就已经违反了这个授权了，这是犯罪了。哎，这如果你要犯，如果你要是违反了这个授权，看了别人的资料的话，好，根据。呃 ，Carson、uh, Thomas 的这个三位反对意见的大法官的话说，嗯、您就已经犯了叫做联邦罪了。<笑>这个时候，检察官可以对你提出起诉、啊对。对，嗯
1: ，举了一些这种举一反三的例子，都是在辩论的时候提到的。待客停车，嗯，你到一个餐厅去吃饭，他帮你停车，对不对？对到酒店，他应该直接开到停车场。请问，如果这个带你停车的人 ，Thomas 说。他到城里兜了一圈，开着你的豪华轿车到城里兜了一圈就回来，你不知道嘛，对不对？这个犯法吗？当然犯法呀。他说：“呃，再举例子，有一个人他要去开会，突然发现迟到了，没关系，我弄一个什么火警的警报，因为有些单位有这个东西，我发出一个火警的警报或者之类的，哎，大家一阵慌乱，哎，这样我就可以就用撒谎的方式来。”阻止一个会议的发生，或者推迟一个会议的发生，我再想到一个例子，很多人去把自己的高级的衣服拿去洗衣店，肯定不会自己洗嘛。嗯，人家洗衣店的人正好晚上有个约会，再穿一下，对不对？对，我先穿一圈，我第二天再帮，我神不知鬼不觉，我肯定不骗你，我肯定帮你洗。但是他那个晚上把你的裙子、把你的西装又穿了一次，这个犯法吗？汤姆斯问，那肯定犯啊，呃，对不对？这个不犯法还得了啊，对不对？再说了，他说很多的公司规定，比如说员工不能在工作期间用公司的电脑什么色情网站了，玩游戏啊什么之类的。那么这个人就去了，就去这些网站了。这个按说是联邦罪呀、啊，对不对？违反的一九八零》，而且关键是他的法理是在于那个上网的是。可以允许的公司允许你用这个电脑，允许你上网，都是允许的呀。而且你在网上没有修改任何东西，<笑>你说这种技术上的纠缠，对不对？对所以如果按那三个人的说法的话，那么那个嗯、呃、，Van Buren 呢、啊，他用合法的身份进入到电脑里看，就已经违法了。
0: 因为他因为你的动机不纯，因为他的动机是不存的。<对>但是呢，呃， a m y 大法官呢，他是认为不能这么宽泛的解释。这么宽泛的解释的话，像刚才所说的这个 Tinder 这个案子，那你就等于是犯罪了。对，那这个就是等于是把数百万、上千万的无辜的人置于这个危险境地之中，<笑>随时都可以被起诉，因为你有已,已经有了犯罪的记录了。呃，就,就看人家那个呃地方的检察官到底是不是想要。治你的罪了。如果想要的话，他随时都可以治你的罪，因为你比如说，嗯，谎报了你的身高或者体重，或者是在脸书上，脸书有一个明确的规定，要他让你用真实的名字来登记你的那个脸书的账户。那好了，而且一个人只允许一个、嗯，只允许一个。你用了一个假名字登记了两个，你比如说叫 James， 你用 Jim， 或者用这个随便嘛，你用那个 Jack 什么之类的对对对,对，所以这些东西那就等于是。你用了假的名字，或者登记了两个以上的、一个以上的这个账户，你就等于诈欺了。对，那你就等于是犯了罪了。你浏览的任何的网站上的东西、脸脸书上的东西，都是属于未经授权的，是就是等于是违法了。那你听啊
1: ，未经授权这四个字啊，那是很重的四个字，因为授权，你的马上的问题就是由谁授啊，嗯、对不对？对那你听，那么这里面呢有一些。联邦的法官呢，还不是这个最高法院的九个啊？他们举了另外一个例子，也很说明问题。他说，如果这个授权一味的下放的话，比如说某网站是，比如某受欢迎的网站，我啊就有这么一个规定：凡是去过阿拉斯加的人都不能用。嗯。哎，你可以不用啊，这是我一个，我就这么规定，怎么着了？嗯。啊、呃，再有一个就是，本网站所有的叫。高宁的人都不能用，比如说，就是姓高的人都不能用都不能用。对，他犯法了吗？没有啊，这我的网站啊，我就这么规定，怎么着？那么如于是有一个姓高的人，他就想用，比如说，对不对？或者不知道你进去了啊，那就、呃、进去了。对，如果说纠缠的话
0: ，那就犯罪了。怎么办？<对>所以这个就无穷无尽的展开了，知道<对>吗？对，有的时候呃，中讯肯定也接触过，我相信很多的这个听众也都是有，你收到一个电子邮件，朋友发来的，他下面有一段话。是说，如果这个邮件不是发给你的话，你不能看这个内容，不能看。<笑><对>呃，我没有授权你给、你，给你看，你立即呃告诉我，或者说是你就赶、干，干脆、干脆这个 delete 就删除。很多人一看这个邮件挺好、挺有意思的，或者是他并不知道，有的时候他呃误以为是发给自己的，结果一点开，对不起，你点开那一刹那就已经犯罪了。